0: 敖总对于光伏的看法，其实我对于光伏还是蛮看好的啊，蛮看好的。虽然，呃，今年就是去年受到海外需求下降的这个影响，所以呢，使得包括呃一些反垄断的这一些官司的影响，那么造成了一定的负面的冲击。但是实际上从目前来讲哈、啊。应该说，整个市场的环境在逐步的改善，而且呢，现在的这种装机量的需求依然是巨大的。大家不要忘掉，我们仍然还是有双碳目标在的。所以呢，我个人对于光伏这个细分仍然是看好。但是，哎，我要说，但是我自己不会选择去投。单单像光伏这样子这么窄的方向，我觉得你投光伏，你就不如直接选一个更宽的，你把水电也好。把这一些储能全部都加进去的新能源方向，你如果不喜欢新能源车，你选个新能源发电的方向，选个电力的方向，我个人觉得可能都会比你单独选光伏来的更好一些。新能源和光伏已经涨得太多，其实现在估值消化的有蛮多，消化的也差不多了哈。重要的是看它的盈利能不能跟得上。新能源车我倒是觉得可能这个估值还要消化。新能源发电这一块，我个人觉得其实现在都还好。一些高弹性且风险收益较好的策略指数基金，高 ROE、高成长乃至动量策略的，在低估区间是否更合适进阶定投？呃，我觉得是可以的。但是呢，在进行相关这些指数的投资的时候啊，因为这些指数准确的说叫做 Smart Beta， 就是如果用一个总的来形容它叫 Smart Beta， 就是聪明的 Beta， 就聪明指数。那么这些策略指数呢，最重要的是什么？最重要的是你要了解不同策略。它最后所暴露的这个风险因子是什么？因为每一种策略到最后一定是让它的样本股更多的体现出某一个方面的特征，比如说高 ROE、高 ROE， 对不对？那么如果你自己认同这个方向，并且看它的历史的数据确实能够跑出比较好的一个超额业绩来的话，那我觉得你选择它在低位。来进行这样子的定投，肯定是一个值得去执行的策略。但是呢，从我自己个人而言，哈，因为我过去也投过一些类似的这种策略指数，但是并没有给我非常好的一个实际投资体验，所以我自己现在手中是没有选择任何的这样子的 Smart Beta 指数来进行投资的，好吧？我看到有人问哈，老师，请问今年更看好中概互联还是恒生互联？其实这两个的关联度非常大。如果站在我自己个人角度呢，我可能会更看好恒生互联。实际上，中概互联中间指数中间很多的股票本身也就是港股，因此呢，两个在很大程度上面你可以把它视为一个。但是中概中间因为毕竟还是有一些仅仅在美国上市的，那么这样的公司，那么受中美之间的这种关系。跟相关监管的这种黑天鹅影响的概率，可能还是会比恒生来的更大一些。港股市场说白了，只要美股只，因为不是美股哈，只要美国的货币政策真正的开始由鹰往鸽这边来转的话，那么其实对于整个港股的这个估值约束就会有大幅的一个缓和。我个人觉得，只要再配合上国内的这个实体经济的复苏。加上在上周，大家都知道，针对蚂蚁、针对财付通的这一个罚款，对吧？已经全部都落地了，处罚全部落地了。我个人觉得，对于互联网这些公司来讲的话，应该算都是一个好消息。像新能源这样经过了高速增高增速的阶段，分化严重，投行业基金是不是应该选主动管理型基金？呃，是这样子的哈。其实呢，整个行业如果分化极其严重。这其实还是在一个高速发展的过程中间。如果等到未来整个行业的竞争格局已经比较确定了，就是已经确认不会再有什么变化的时候呢，其实这个时候反而投指数就成为了一个选项。为什么？因为要在这一个行业中间再去寻找出阿尔法来，难度会变得越来越大。所以呢，你所说的这样的一个阶段哈，它是处在一个中间的过渡阶段，也就是整个行业内部。还存在着非常明显的这一种分化优势确立过程中间，那么阿尔法就会来得更加的明确一些，选主动就会来得更好一些。老师，我的博时标普500定投为啥不能扣款呢？呃，检查几个方面，因为 QDII 基金呢，如果不能扣款有几个原因：第一，呃 ，QDII 的额度是不是已经用完了？那么这个你可以查一下公告。第二呢，呃，如果海外市场，比如说如果美国。什么样的节日导致美国市场休市？那么这个时候，像标普五百这样的 QDII 基金肯定也是不能扣款的。所以呢，建议哈，就是可以去查一查公告，因为对于公告来讲，肯定都是呃把会把这一些暂停申购的原因列得清清楚楚的，好不好？